0: 没有、啊、他就跟我讲十八岁啊我。我说
1: 我说哎，这个网站上面能申请账号密码就是十八岁以上。哎、欸，你都只有我看你的这个聊天对象都是十八十八十八十八十八，哎，你这样子还要说什么？你就是在专挑那个在假装十八岁的未成年啊
2: 。Hello， 大家好，我是杰瑞，做坏事研究所毕业，目前为硕士后研究和兼职家教。也是江湖五四三的共同制作人与主持人
0: 。Hello， 大家好，我是敏敏，做坏事研究所毕业，目前是一名社工，也是江湖五四三的共同制作人及主持人
1: 。欸、我那时候刚毕业在万华的时候，我遇到社工，只要跟儿少妇幼有关系的。大家都不爱理啊，我就跑，我就跑，不，我不敢接触，然、啊、知我就那个领域就是，嗯、<哼>那时候我那个高中在做性向测验，我那个社工类是最低分，零近<笑>零分，结果既然现在在妇幼队，<笑>他在妇幼
0: 队做得很好，就是很认真
1: 啊。为什么我只要遇到性骚扰、性侵害、家暴，我就跑，我不敢，不要不要找我。所以你现在
2: 都在处理这些东西啊？对，就我现在要处理这些东西，所以
1: 那时候，那时候哎。欸到妇幼去，到妇幼队填缺啊！要学我自己都吓吓死了，怎么办？我接下来在妇幼队这段时间要怎么过这样？<笑>因为社工比较，他们最大的目标就是要
0: 你们角度不同，因为你们是办案，但是社工的角度是我们针对个案的福祉为最大的，对，就是我们的工作就是要谋求社个案的最大福祉。那他们不是、啊，他们是只要能够破案，能够找到上面的人。为主要的，那这个常常有的时候就会冲突了。嗯，社工就是它
1: 好还要更好。对啊。可是警察是在有
0: 框架，他一定会有一个。他有一个业，他到底达一个业绩目标就 OK 了
1: 。嗯，唔想你讲
0: 。简单来讲就是这样啊。法
1: 令给我们的本来就有一个限制，那在你不能做跟你应该要做的这个中间，有很大的一个灰色地带，嗯、就看你你要做到哎。欸越贴近地表，还是说它越贴近天花板，啊、都不一样。现在好讲，那一个法令跟你讲说你要通报，好，那我通报就就结束了。啊、但是通报完，其实针对儿保儿儿少保护，它还有很多它是可以是要走的。它还有很多可以多做的一些事情。那这个法令没有说你要做，哦、也没有说你不能做，所以就很大的空间。就
0: 是你没有说你一定要做，或因人而异，
1: <對>因人而异。
0: 然后就，但是他们这一组，他跟他们那个赵小队长就是还蛮，就是很认真啦。我觉得他们就很认真，就是会为了这些年轻女孩子在在着想嘛。这实在话
2: 。嗯，而且我在想说，<对>有做那一点点跟没做那一点，其实会差很多，对不对？即对我。就我本身来讲，对小朋友来讲会差很多。对，
0: 是啊。可是
1: 对我们来讲，其实就是、哦、你们已经有达成任务了，晚一个小时、晚两个小时回家，或者说哎多跟他沟通，然后或者是说让透过这样的场合，虽然说在警察局，可是他小朋友跟父母是可以重建关系
0: 的。是的呀，对啊
1: 、真的，真的有办法透过一个案件重建一个家庭。一个家庭，<的>然后像
0: 送进来我们这边的孩子。就是重建开始，重建他们修复他们家庭关系的开始啊，因为这工作就在社工的身上了。嗯,嗯，嗯、这个工作就在社工，像我们现在这个场地就是他们平常在我们做性剥削个案会客的地方，就是爸爸妈妈可以带东西吃的东西啊，嗯嗯嗯嗯然后来这边跟他们做会客。嗯，<對>是
1: 那个距离才美感。对啊，对，他一每天都在家吼
0: ，每天大家就是吵架、欸。小
1: 朋友，你知道吗？麻烦的、欸、嘞，做家务的爸爸么，我阁唔爱食咸的，夹便包便当转来，阁教我用咸的辣椒安他就这样不爽，就离家出手。了
0: 。就有，但是我觉得那有时候就是一个借口啦，就是他想，他本来就想往外跑，<對>然后就然后就是只是这个这个借口刚好借题发挥，然后就这样子跑出，用这样理由离开、欸、我我我我,我都
1: 说那个是压力啊。是啊，就是以往我们
2: 犯罪学学那个压力理论、嗯，不舒服理论嘛，林老师最喜欢说的不舒服理论，压<笑>力理论。就
0: 不舒服理论没错啊,啊，对啊对啊，真的就是这样子啊。你看
2: 你
1: 同才比较的压力，然后你家庭你本来预期得到的，你期望是到二十，可是你实际上只能到十五、嗯，那个五五。那五分的压力就差很多、啊，对啊，一直累积起来，哦，那个就会找出他不同的宣泄管道然后我们、嗯、对啊，对啊，<笑>三种不同的少年呢，偏差少年、正向的少年跟斜角的少年，啊，啊啊他们也会有很多不同的方式，对啊，啊，坏的可以很坏，啊，就是会找他自己觉得可以得到慰藉的方式，就他的手段
2: 不同，手段不同，对、啊啊，所以
1: 性剥削。所以刚刚讲到性交易，性交易其实都有一点建构在钱上面。可是很多性剥削，它不单单只是钱的动机
0: 。我觉得这个东西可以就现在考考 Jerry 啊，性剥削跟性交易这两个词，哦、嗯，听起来有什么？对你而言，性剥削跟性交易，你会有什么？你会有一样的感觉，还是不一样的感
2: 觉？我觉得对我来说，最主要的差异是那个，就是呃。贩卖者，他的他的意愿吧。交易的话，他可能是他自己同意要做这样的事。但是如果说是剥削，就是他其实很自己不想做，<对>但是上面能逼他这样做。好像
0: 对一半、嗯、是对一半<笑>對，对一半。但是因为以我们实务的状况来讲的话，嗯、基本上只是呃，之前这个法叫性交易。
1: 而到性交易防治,法防治法吧，防,防治条例。然后后
0: 来在一百零六年修法，改成性剥削防防治条例。防治条例,例。然后那为什么就是要改这两个字呢？交易跟剥削，剥削的感觉的那个主体性是在哪里？小孩子是被被大人给剥削剥削的对象。嗯。但是交易就像你讲的，好像有一点。主动、主动自愿、自愿的，嗯，但是实际上，我们呃涉世未深的未成年的少男少女，其实都是国家应该保护，或者是就是保护的对象。他们可能在他们那个年纪还没有办法去分辨对跟错嘛，嗯嗯、哦，或者是与非，嗯、可能就是被引诱了，可能哎，我这样子做这件事情，我可能就可以拿到一个 LV 包包，哇，这个对。十三、十四岁的少女们、少男们，这是一个多么大的一个诱惑。对。然后他就会，就像你讲的，有点自愿的。对,对,对,对但是事实上，他是他是被剥削，权力不对等。嗯。对。在一个权力不对等的一个一个状态之下，其实他是被他算是一个受害者。是。所以我们以前都会讲查获，像警方查案子都会、啊、我现在就会讲
1: 查获哦，被讲查获，讲查获被那个民姐被社工。<被><对>
0: 纠正、哦、对啊,啊！不对、啊，是救援啊、哦！是救援，所以我们说，哎，像我们平常我们都会讲，警察去抓小偷嘛，对不对？警察去抓办案，然后抓什么人，抓什么人？我们不可以这样讲哦。他们，我们只要对清白缺的案组，是不可以这样说？嗯、我们现在要去救援。对，我我我的司法
1: 文书，这个、我拿给我老婆看，然后哎，我老婆的律师说，哎呀，你这写怎么有点怪怪的？哎。本队专案小组救援被害少年，免于性剥削之危害之中。哦啊、你这下载刚刚小说，我说嗯,嗯，不要质疑这个，这个就是我们最大的宗旨，<笑>就是就是救援被害儿少，免于遭受各类的性剥削。<对>
0: 所以，真的，我们现在警察就是。就是富有的警察们，很辛苦的警察们，他们做的不只是抓犯人的工作哦，他们做的是一个更神圣、更伟大的工作是的救援，對對對救,援
2: 救援的工作
0: 是不是很不一样
2: ？而且其实在我这样听起来，救援跟查获其实它有一个很大的差异是在于，查获感觉就是犯罪嘛，你才要查获，查气嘛，嗯、对吧、啊？嗯、但是如果是救援。他应该不是一个犯罪，你才会救援他。对，甚至在犯罪之前对对<他>你就可他对
0: 对，他是被害的，他正在处于一个被伤害的一个一个危险情境。对危险情境，哎、然后警察事实就是在那个最关键的时间去把他。就从那个呃危险情境救出来。对
1: ，所以你不一定要犯罪真的已经发生了。对。甚至说你可能知道他要发生，可是还没有发生之前，或者说他可能常在做这样子，准备要去做第二次之前，你就去
0: 把他脱离了脱离这个脱离这个危险情境
2: 。是所有的现在目前的性交易或性剥削的案子都要这样子处理，还是只有儿少的才需要？儿少，而上嗯，这儿少只有，这儿
0: 这个这个法是专门对未成年的儿少来专门做设立的，是一个保护的啦。因为我跟坤健算是有合作的一个<对>一个那个，我我,我们是上游啊
1: ，然后上游结束之后就承包商，承包商对，<样>然后
0: 再发包给我们，然后呢，基本上我只要接到他的电话，我都会先。又怎么了
1: ？么了<笑>很赶吗？几位？好事
0: 坏事？好事坏事？好消息坏消息
1: ？以前会这样子问，现在我会直接跟明姐报告说，哎，这个几公分要可能衣服要穿 L。哦， oh, 对，然后我就知道说。晚餐晚餐我给他吃了，然后状况状况怎样？直接就交付了。
0: 对，就是因为他打来，就表示说他要送到我这边来的可能性是非常大的。
2: 啊，哦、对，事先<对>先跟你说一下，因为之
0: 前我还不知道，就是我们还不知道说彼此都在这个这个领领域的时候，后来我们还发现，后来他只要一送来，我就骂他，他送来,来我就会，我就碎念他，就后,后来我说你以后有决定，就是差不多你觉得有很有可能性会送到我这边来的，请你早早点告诉我
2: 。这让我想到疫苗，你知道吗？<笑>请上面早点说好吗？要不然我来不及准备。<笑>
0: <笑><笑>然后我就告诉我社工们说：“等一下晚上大概几点又有一个要来，你们自己准做好准备啊！然后那个准备三天要交警收报告啊，因为我们一定要出一个法院报告。对对,對我们很怕，其实我们的社工最怕收性剥削的个，就是一呃，对我们来说叫做性剥就性剥削,削个案。因为收性剥削个案，我们要三天内要出一份。”法院的报告上去，要让法院法官知道说这个孩子裁定说,定说这个孩子要不要继续收，就是继续安置。嗯，对对对。那社工就会对这个其实是很有时间性的紧迫性，<对>因为他必须要在那么短的时间了解他的案情，了解他的状况，了解他的生长背景，嗯、了解他的交友状况，了解他的花用钱的状的情形，然后要写了一份评估报告，对，然后送上法院。其实对社工来讲是很。有压力的
2: ，而且时间很短嘛，对不对
0: ？很因为像我们讲是七十二小时，但是我因为我们我们是四十八小时，因为我们还要先呈到台北市儿少那个社会局儿少科有一个性剥削小组，然后先交给他们，然后他们也有一些评估，然后要将近要才送到法院去，对嗯、所以对我们来说只有四十八小时。
1: 所以明姐，社工这一个部分就性剥削处理流程，其社工占了绝大多数，包含了可能案件还没有发生之前。他们就有疑似的个案进来之后，他们就先辅导，辅导辅导辅导而且也要
0: 通知他们。辅
1: 导完真的发现，哎，事情好像不是那么哦，不是那么单纯，或者说他真的是有被害的起事事之后，就通知我们去调
0: 查，去调查，然后甚至去救
1: 援。<对>然后这是事前，你看事后，我们可能跟这个被害者少接触的时间，顶多六个八六个小时八个小时吧。嗯，对。那可是之后后追的社工包含了看。他有安置，那安置的社工，像我们这一
0: 端叫做中间端安置期间的社工，就是安置社工。<置>然后它其实还有一个所谓的各管，嗯、各管师。那各管师就是呃社会局的少科里面有一个性剥削小组，然后就是会跟他们合作的。然后他们也是属于后追的，然后也是在这一段时间要做家庭工作的人。对对。对所
2: 以社工就是有分前面的嘛？然后跟到警察那边的嘛，<间>然后再到后<面>再到后面的安置的部分。到警
0: 察局陪同做笔录的又是另外一个委
2: 委委外，一个另外
0: 一个委外的一个、嗯、一个单位，就是又是一个另外叫做<对>哎那个叫做陪诊社工，陪陪社工，陪诊社工，等于陪诊社工会先接触到到警察局陪同征询，陪同征讯之后，然后陪诊社工会把孩子送到我们这边变成安置社工接手。那安置社工会协同台北市社会局校科的各管师，呃，在这一段辅导的期间一起合作，然后做家庭工作、做个案辅导工作，然后再决定他到底是继续做中长期安置，还是可以回家。嗯
2: 。对
0: ，那如果就他在进到我这边之后的结局只有三种，一个就是可以回家。呃，就是三个月后可以回家，在我这边大概一定要三个月，三个月后可以回家，一般就是三个月后进两年、一年到两年的中长期机构，然后第三种可能就是三年的中途学校。
2: 对，嗯，新竹少家。新竹少
0: 家那个又是更更更封闭的一个一个场域啦
2: 。就像我们上一集访谈的时候问到的那个，就是会到成峰嘛，那也算、哦那还是不一样，不
0: 一样。陈峰那个算是学员，那个太硬
2: ，太哈扣了，太硬了。没有，没有。陈峰比较像辅导辅导的
0: ，是比较舒服的。哦，那是舒服的，那是舒服的。我现在讲的那个是比较硬的，是呃，应该讲矫正机少年矫正机关在类似少年矫正机关，但是他没有少年矫正机关那么硬，因为毕竟那个中途学校他是可以还可以放假啊、外出啊这样子的。哦，对。就分阶段、阶级性。哎、欸，其实我
1: 觉得那个就是就很像军校军或者校一样子，他、欸欸、一样会有生活管理，嗯、一样就是周间就是在学校，嗯、那<它>然后
0: 培养你的技能。
1: 对，培养技能我正常上上上学都 OK 哦，然后周末也就休息，然后是固定时间休息。你表
0: 现表现好，嗯、就可以让你返家几小时，對,对对，或者让你外出几小时，然后就有点像你们放。男生当兵什么劳驾，什么几小时的，啊、有点像，有点像那样种概念。<笑>那中途学校是那样子的概念， oh. 但是大概一去大概去一到三年左右。对，那就是等于说进到我这边之后的性破血隔案，通常有三种结果，大概就是这三种。对
1: ，所以明杰这边也是贵注耶。
0: <笑>我这边也是过水的啦。对。那但是就是但是这边的我们的工工作比较困难，就是。他们在最很躁、很不稳，
1: 最他就是从家庭被
0: 拉出来，拉出来的
1: 时候，哎、欸，那段时间就是在这边，就是在明姐这边。那你看，他本来哎、欸，家庭是小公主哎、欸，啊，到这边之后要适应这个团队团体的生活，那要去学习一些新的规矩，甚至是哎、欸，可能有一些。像才
0: 大哭的，我一骂他就不敢哭了，要不然他在家是打妈妈的、欸。
2: 啊、嗯，这个落差就很大了。对，落差
0: 就很大了。这感觉，是就是他是霸霸主，可是在这边他很清楚霸主是谁。我喊了，我进来，听到他哭的时候，我喊了一句，他就不敢
2: 哭了。这很像我们当兵一进去的那个心训，嗯、完全就很不适应啊。嗯、对对对。那、啊、有一个月，我们一個需要磨合的时间。对啊，我们可能也是一个月的时间，<對>但是他们可能是要三个月，至少要三个月的时间来适应，对不对？嗯、那包含他们除了他们的适应之外，社工也要去。让他们好适应啊，是，对不对？这也是，社会，这就是
0: 让我我们我们最主要的工作。我我这边最主要工作就是要稳定孩子的这一段初初期不稳定的时间，让他能够稳定下来，然后可以去面对下一个阶段的结果。嗯、因为如果他的结果是去中途学校，其实基本上对他的那种，我们一定要让他能够去接受。这个对我们来说，这这对小孩子来讲，我又要被抽离三年，嗯，然后。没有自由，然后要被管控，这对小孩子来讲是很难接受的啦。可以，其实这样子的
1: 一个机制啊，就是紧急安置啊，甚至是后后续的这个中长途的一个学校、中长期的学,学校，其实他们都会觉得，就小朋友都会觉得哦，好，对啊，好像是处罚，可是其实它是一个保护，保护，因为一定是经过评估之后，觉得你还没有准备好，让你。回归这个社会，社會嗯、因为你可能回归这个社会之后，你缺钱，有压力来了，然后你又继续被性剥削。又被剥削，
0: 对我这样简单问你好了，譬如说你进到我这边来，嗯，你手机要交出来，什么东西要交出来，挂的耳环要拿掉，舌环要拿掉，然后隐形眼镜不准戴，只能戴眼镜。对你而言，你觉得这个算剥算是什么？
2: <笑>我觉得就是对我的身体的掌控。如果假设啊，假设我是一个就是小朋友，然后我必须来到这样的环境，然后你管我的身体，其实我真的也会很不爽。一开始一进来也会很不爽。然后平
0: 常睡到十一点，但是我这边九八点半就要叫你起床
2: 、嗯，就是一种控制啊。其实对我来讲是一种控制。
0: <笑>那我们、啊、我们这么多北大的，朋友用说我们这边是用什么理论呢？<笑>
2: 可是我觉得这个有一个，就是很大的差异是指说，呃，如果如果是从一种控制的角度来看的话，会觉得说你这样的控制其实是就像一个全控机构嘛，你会把我什么事情都把我管好好的，让我没有就是任何的机会可以做我自己想做的事。但另另另外一方面，这样的控制其实也是在教导你说，你的生活不能再像以前那样了。是，对。你必须要重新去学习跟再社会化，就是如何的让我的生活回到正轨的一个过程
0: 。像我曾经想过啊，如果我再再再写一再写一篇论文的话，我会写这边，我会写安置。然后因为我觉得我自己我自己，我不知道你们有没有听过一个叫环境疗法。我觉得我选，我觉得我这个家园就是我这个安置机构，我觉得我就是在创造所谓的利用环境来。重新改造，应该讲重新改变一个孩子的一个，我觉得我们要不管说是成人还是小孩了，尤其小孩子的那个模仿力跟那个适应力其实是更高的。对，好，那我把它做造成一个有爱、温暖，然后是一个就是正向的环境。我觉得孩子慢慢潜移默化，你看什么时间，他们知道中午，就算你再怎么平常，不再怎么。不爱读书的孩子，你也知道，我们吃完啊，睡完觉起来就是要写功课、嗯。嗯嗯，我们会按照他们的程度给他们功课。那这个其实我觉得每天都做一样的事情，自然而然他们就会习惯。習慣了对了，就会就对对对，就变会很自然，嗯、而且可能从抗拒一直到接受，然后甚至到喜欢。嗯。好，那这就是我我我我在做安置的一个理念，就是我希望。创造一个，就是我讲的有爱啦，然后然后温暖啦。然后不管他们在我这边待多久，最起码我要让他们惊艳到什么叫做爱。不管在我这边待，就算待三天、待两天都好，起码会让你感受到，哎、欸，这边是我有温暖的，而不像在外面，可能交了一个男朋友，然后<的>然后跟你挨一个说他哪里痛，不能做事，不能怎么样，然后现在要缴房租，然后。你大概知道我叫谁了，我知道。然后，然后那个女孩子也才十四岁，然后哎，十四岁,
1: 岁，十四岁，十四
0: 岁。然后就那个男朋友二十几岁，然后就为了她男朋友，叫她男朋友乖乖在家养病就好，她<对>出去赚钱，<对>钱赚回来全部交给那个男人
1: 。这一个这个案例非常的经典妙，她、这个、的过程不是最<对>那个，不是最离奇的，她最离奇的是那时候。身体检查的时候发现，哇，艾滋出初筛是阳性，然
0: 后他也有很多性病
1: 。他的时候陆陆续续，他两三个月将很密集的在从事这种性交易，交易所以我当下，因
0: 为他外表看不出十四岁，
1: 对他外表你说十七岁、十八岁，讲岁他整年我都相
0: 信了，就
1: 已经发育的很完整了。就等一下我会跟你讲为什么。但是我们不会讲那么体天哦。对对对，那那时候我们明姐跟我讲这件事情，说哇，糟糕啊，这样子跟她有发生过性交易的男生都很糟糕。你知道，我们一个一个找、欸，哎，比任何的案件都还要急，因为我怕说你会去性交易，你不会只找一个女生，嗯，他可能又找了第二个女生，然后就一直那个
0: 传染链，那个传染链很很广，越来越广，所以马
1: 上都快一点一个一个通知，也没有话他等、欸、你知道吗？快一个一个通知。那个嫖客啦，我们比较难听讲说嫖客，那个嫖客听到的时候一直否认，没有没有没有，可是他已经一直都已经流都<笑>已经冒汗了、哦，没有没有跟他性交易，没有。我说先生你不要紧张，我不是我只是要通知你我只是要通知你，你快去做筛检，哦，那有没有我们后面再处理，你先去做筛检，那最近你的这个可能要停止一些性性行为这样子。哦，嘴巴说没有，因为脚已经都快软掉，你知
0: 道吗？我说真的，十三、十四岁，我觉得我们最近的性剥削的的个案年龄都偏低了，之前都还可能十六、十七岁，现在都到十四、十五岁，然后甚至还有十三岁的，我觉得都年龄下降。然后第一个，我觉得因为从外表也真的很多都看不出来是他们真的年纪就只有这么小，然后。然后第二个，他们也真的讲真的啦，十三十四岁懂什么？嗯，好、哦，也不懂，根本不懂得保护自己，只只可能了不起知道说啊，我不能怀孕。嗯，好、哦，就是可能就只知道说我不能怀孕，然后他们又很自认为说有很多种方式是可以不用戴保险套，<域>但是又可以。避掉不会怀孕的方式，对，这根
2: 本不太可能吧？哦、
0: 好，但是他哎、欸，他们认为，但是就他们的年年龄层层次，他们头脑，他们认为是这样的。好<對>，比、哦、如说他们觉得呃，比如说，哎、欸，这样子我们会不会变成十八禁的节目？我也
1: 不会，<笑>因为本来我们的，而赵信博学一体就是十八，十八以譬如说我们是
0: 不是？啊，譬如说他觉得他是抽出外射，然后他就觉得他不会怀孕。但是他们少忽略掉，他只在呼怀不怀孕，但是他忽略掉无套这样这件事情，基本上就是会有性病。性病啊、所以进来我们性剥削的个案，我们通常一周内就会带去体检。嗯,嗯。那我们的体检很重要的项目很多就是在做性病的筛检，因为性病有很多种。嗯。啊、哦，性病有很多种，然后包括我也是进入到这个领域，我才知道说哦，原来性病有种性病叫 P E G， 应该你们也没听过。那个
1: 我也。洗澡，<对>起早你同样的一个浴室，对，哎、
0: 那个，然后那个那个，基本上我是进到这个领域，才知道哦，原来性病还有一个叫 P E 菌的，基本上我们都不是那么清楚。它
2: 的传染力就会除了性行为，其实它是很容易会被传染的
0: 一种。呃，也是对，然后所以你，所以我们这边的孩子的内裤啊，什么什么都是一定要自己手洗嘛，嗯、一定要是自己手洗。然后像像刚才我们讲的上刚才讲的那个个案，那时候就是第一次筛的时候是阳性的时候，我们真的很。说怎么办？就后来还好了，最后的结果是伪阳性，是伪阳性，伪阳性，他自己都吓死了，<笑>因为他是接连好几个性病接连发现，对，然后都正在治疗中，然后最后还冒出一个伪阳性的孩子，所以那那一段时间其实他自己过得也很煎熬，煎熬，那时候他又很害怕，嗯、不知道怎么跟他的爸爸说。然后，但是我们觉得还是要让，不管结果是怎么样，我们都要让爸爸知道嘛，因为我们是希望他跟爸爸是能够，他爸爸其实就是爸爸，其实家庭功能还算 OK 的嘛，对，但是就是他自己对于男性的，他希望另一半的对于另一半的幻想是超级高的。对。对
2: ，啊可是什么意思啊？也没有啊，什麼意思他
0: 的对象没有超级高啊。对，我听说长得很，他有他自己有说，他,他的对象是长得非常丑
1: 。对，很丑，但他们觉得很可爱，因为他把他当狗一样。对，對<嘿>因为
0: 他觉得，因为他要在家，他都会把他服侍的很好。嗯、然后，甚至就是就是他就是在家什么打扫什么都不用他做，就只要我们的客案回去，他就是把他捧得像公主一样。嗯。然后，但是就是，哦,哦我。我我生病，我不能动，我不能外出面工作，然后房租要缴，饭要吃，什么东西要买，然后就是女孩子，没关系，对，你不用，你在家，你只要在家乖乖不要乱跑就好了，我出去赚钱
2: 。天哪、啊，感觉是那事后调查是被利用了吗？还是不
1: 是？他就现在就，我们现在就用这个例子来当做性剥削跟性交易就非常好。嗯，对他来讲，对啊，认知来讲，他知道去做性交、性性交易这个部分是不 OK 的。可是他目前可以做的工作就只有性交易这个管道。但是
0: 因为他又未成年，他
1: 又未成年，他也没办法打工，也没办法干嘛。十四岁就同工也人家，就算真的请也是 part 怕太，年龄上链
0: 也不可能
1: 啊。就 part time 也是没有办法满足说哦，你还要缴房租。然后可能还要吃好，可能还要吃好料的，用好的东西这样子，所以他可以想到，而且他能力所及的，就是只有透破他最原始的一个生存的方式，就是性行为，嗯，去赚钱。那再加上他，其实我觉得他观念是没有偏差啊，可是就是为了。
0: 我觉得满足到满足他
1: 的生活需求。
0: 他虽然讲都是好像为了男朋友，但是我觉得某一个部分他也是为了满足他自己的物欲的需求。他会觉得离
1: 开家了，然后好像自己可以哎。欸、是。就他不想受到家人
0: 的管控啦。欸、对我刚
1: 刚讲那个加辣了没有？他就就是在讲他。就是、加辣，嘿、啊欸，就爸爸每次买便当，哦、我就不吃辣。啊，每次跟他讲他都。就用
0: 这样子的理由，然后就要离开家里面。哦。对，那其实我们在他。就是呃，接会客的会谈当中，其实我们也发现，其实爸爸是很疼爱
2: 他。对
1: ，他有一个哥哥，一个哥哥跟他。我不记得了。然后他爸是做计程车司机，可是每个月的给他的零用钱都是蛮可观的。
0: 都是会尽量满足他。嗯嗯
2: 所以他从事性交易，其实是为了要达到自己的欲望的这个需求。
0: 其实我们很多会从会被。就是从事性交易啊，如果我们成人来讲是性交易，但是我们未成年来讲就是性博削啦。学嗯、那基本上都是物质欲望比较高的，占大大多数的比例。占大多数的比例，因为他们毕竟年纪小，他们能够从能够赚钱的方式不多嘛。嗯嗯。对啊，所以只是说我们要矫正我们一般大众的观念啦，就是只要是未成年，你。对，从事了这个性教育的这个行为，但是基本上你就是被剥削的对象，是受害者
2: 。所以未成年都会说他是性剥削，对不对？对，对，
0: 因为他们是被剥削，被成人世界权力不对等的成人来剥削，用金钱啊，或者是用权力啊，然后来剥夺了他们的，他们的不能讲自由，就是剥夺了他们的，就是损伤他们的的权益啦、啊
1: 。我们来讲一段话就好了，哎、<呀 S 1> 我们来讲一一,一,一个情节，大家都知道，可能对性剥削会比较有概念。哦，我现在在包养网站，然后找要性交易的对象，那看到一个自称十八岁的，我心里想说啊，自称十八岁，哪有那么多十八岁的？你虽然满了，一定是未成年装的，先看一下是不是。就聊天过程中，哎、欸，好像真的是未成年呢、欸。啊，他都说自己十八岁了、啊，那我就顺这个事啊。那第一层剥削，好，那对于他本来可以拒绝他，让他不要被这个剥削的，那你就反正他自己就说他自己满了嘛，那我就我也没有做坏事啊，那我也没有干嘛，我也付钱啊，好，那约出来的过程中，哎、欸，那个小姐，不然我们不要带套好不好啊？加一些奇怪的姿势，我多钱再多给你一点，那你再你就说，哎、欸。他妹妹可能也觉得啊，多赚一点钱，牺牲一点啊,啊，反正我都做了，哎，都做了，嗯、应该也没有查到什么那个，还可以多赚一点。对，然后在过程中可能这就,就,就,就第二层，第二层。然后过程中可能说，哎啊，我觉得我们这样子，你，我觉得你你现在这个是我约过的女生里面非常特别一个女生，不然可不可以跟你留，就是留一个纪念？我不会外，我影片不会外传。就我自己看而已，我想要留一个纪念，因为现在是拍个照次也没有办法看，也没有办法遇到你，我不知道。但是就是留一个纪念这样子，然后我再多钱给你，再多一点钱，再多一点钱给你，给你然后你看各种的剥削的方式，<对>你说它是一个性交易吗？但是它的性交易是建构在金金钱，它可能的诱惑，或者是说这个女生一开始她假装自己是十八岁的那种资讯的不对等。<岁>对你明明就知道他未成年，而且他都猜也猜得到，他都跟你讲说，哎、欸，不好意思哦，我那个今天晚上要补习，我明我后年要考学测，你
0: 白气啊，后年要考学测，
1: 你搞到未成年，对吧？但是但是就是他可以压制
0: ，就是说，哎、欸，谁叫你，哎、欸，你你自己说你对啊，你自己说你,你,自,
2: 己說你自己说你十八岁，啊、所以但是他的年纪他没有办法让他对这样的事情来自己来做负责啊，对，
0: 因为。毕竟他们未成年的，其实就我们就像我们呃未成年的孩子，本来就是很多事情是没有办法分辨的。那我们本来不管是国家还是我们大人，本来就有责任要保护他们。是。对啊，反正所以我们才会讲说“剥削”这两个字，其实真的就是就是。我们通常就是应用在未成年的这个部分啦，<是>对对对，我们我们对于为什么不会讲性，<對>我们尽量不会讲性交易了，<對>因为性交易会给人家说，哎<對>、欸，你就自愿得吧？一个愿一个愿买一个愿就是愿卖嘛，真的对不对？买卖两方同意，所以看刚刚那个故事，
1: 哎、啊欸，看起来有付钱，也没有强迫，都是他同意的，嗯、而且。感觉就
0: 是跟一般性交易的那种，好像没什么不一样。但是差就差别差，你知道他未成年，你怎么可以去做出这样子的事情？对，嗯、而且是利用他可
1: 能对于金钱、金钱的一个需要，他也不知道怎么拒绝，甚至是他可能也觉得这样怪怪的，可是又。不知道要怎么说 no，、嗯、因为
0: 呃，为呃，以前就是小孩子跟大人，嗯、大人我们譬如说 say no 都可能不是那么容易了，更何况是小孩子都已经箭在弦上了，都已经在那个情境当中，然后有一个比他高大的男男性的一个角色，就在跟你要求一些什么时候，其实很自然而然，就算你心里不想，可是你都还是会，哦，就是哦。答应一下，这、就是、本
2: 质上它就有一个地位的不平等，因为年龄所建构的这个地位的不平等。对,对,对，没错
0: 。好<对>、哦，所以才会讲说，其实儿少真的是我们必须要很注注意的，就是很很需要我们大家一起来努力保护的啦。像像辉县讲的那个那个那个例子，李阳青讲，嗯、我讲真的，像如果真的被查查获了哈、哦，然后你就能还是跟我讲十八岁啊，嗯。<笑>真的啊，没有、啊、那么这样讲，他就跟我讲十八岁啊。我
1: 说，我说，哎、欸，这个网站上面能申请账号密码就是十八岁以上，哎、啊，你都只有，我看你的这个聊天对象都是十八、十八、十八、十八、十八，哎，你这样子还要说什么？你就是在专挑那个在假装十八岁的未成年啊，啊，你为什么不挑二十三岁，绝对不会是未满十八岁的？嗯，二三岁跟十八岁差在哪里？没什么差啊，嗯，对啊，反正五岁就有差吗？专挑十八岁。对啊，<以>你就
0: 是一直在挑十八岁，就看有没有
1: 假装是未成年的雖。虽
0: 然虽然说他们是，就是我们的儿少，他的确是自己自主去做了这件事情，但是我们成年人应该有，就是要建立一个保护的义务啊，保护的义务就是你知道啊，嗯、这个我们不要碰，你再怎么想要做这样子的事情，你就找可以做的人嘛。对不对？所以我觉得要建立这样
1: 子，给大家建立这样子一个改变其实也是一个迷，就是有一点刻板印象。我们所说的刻板印象，就是大家都会觉得哦，未成年哎，刚刚爆感快。嗯。啊，你前一天十七岁的最后一天跟隔天
0: 十八岁差在哪
1: 里？啊对啊，对啊没什么差，你身体做了什了哪些改变吗？<笑>没有。可是你听到哇塞，未成年哎，好兴奋哦。对啊，啊，就是在建社会建构出来的那个。那个对未成年的那种幻想，就很奇怪。嗯
0: 、其
1: 实啊，男性到底怎么了？其实男生哦，我也不知道。那我说，其实女生哦，在<笑>十三十四岁，发育拢差拢差不多現在，拢差不多啦，爱有诶拢啊啦，啊看袂出来，五啥无敢？这有点像那
2: 种什么类似这种处女情节一样，就是你一定要有一个好像是一个标志、一个标签，才认定说这个是，好达到人生的里程碑一样。对对对对对,對，<笑>对，真的。
1: 所以像我们有时候在讲恋童癖啊，恋童癖，他对象不会是十八岁以下，恋童癖他的对象，其实很难用身体，很难用那个年龄去区分，恋童癖其实喜欢的是女童那种还没有发育的，嗯嗯，还没有发育的那种身体。不是那个十三、十四岁已经开始发育，甚至是已经发育的很完整的那种身体。
0: 没有恋童癖，大概他们的喜欢的对象大概是八岁、七
1: 岁，对，就是十二，都还没有发育完，<對>都还没有开始发育的那种身体，<對>才是真的是恋童癖。虽然说你可能十三岁，你会觉得我好像也是已经很年轻那可是其、嗯、但是已经在发育了。那个跟十八、十九、二十二一二都没啥
2: ，就那种青,青春期以前的状态嘛，可以这么讲、嗯，对。
0: 好，那我们今天，今天就谢
2: 谢关姐，谢谢谢谢，拜拜拜拜拜。感谢声音剪辑郝建婷，美术设计杨秀怡。